1: ¡Muy buenos días a todos! Ya estamos otra vez aquí los tres cuñados Y le he dado tiempo a Laura a venir Porque hemos
2: tenido... Que un... no a quedarme
1: No a quedarte, pero bueno, a entrar y salir pero hemos, hemos tenido un, un gatillazo de, del podcasting, es un falso inicio. ¿Y
2: lo, no hay, que, ¿lo habéis que, mantenido o no ¿no? no? no,
3: no, es no, que no, no le, le he dado,
1: que no, estaba grabando. no le he dado a grabar. Ah.
3: Pero
2: bueno,
1: han pasado 5 oh, oh, segundos. 5 segundos, pero bueno. Pero 5 segundos es que lo sí. no he podido
3: rectificar. No sería la primera vez no pasa. que nos pasa. A veces pasó media hora, ¿no?
4: Sí, no, ¿no? No, no, a veces, no, veces no, hemos tenido no,
3: que, es que grabar un, un poco entero. entero. Un Eso nos pasó un una vez. vez. Una vez. Que lo tuvimos que grabar
1: entero. Y claro, ya habíamos contado todas toda las
3: gracias y era, muy, era y una cosa muy rara.
1: Volverte a reír de, los, de unos yeah. chistes que ya habías oído, es como ahora que te vienen tus hijos contando pues eso los, los chistes de toda, de, de toda la vida. Y tú, jajaja ja, 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 sí. hija,
3: qué, qué humor. ¿Qué Pero chista? yo creo que toda persona que grabe podcast, esto le, le, le ha pasado o le va a pasar. Esto eh. es como cuando te compras una moto, que todo, todo motero te dice, es muy bonita la moto... Pero vas a tener un accidente. Si sí, te vas a caer un revolcón en el suelo, te vas a llevar. Algún sí, día? mejor o peor, o más grave o menos, pero, pero todo el que va en moto, tarde o temprano, porque no solo depende de ti. Oh. <ríe> y en el podcasting pasa igual, a todo el mundo le pasa. O uno que termina de grabar y no se ha guardado, por lo que sea. A no, mí eso se me
1: ha pasado. Sí. ¿Eh? Ah, amigo, uh -huh. todo el mundo, a todo el mundo le pasa A, a todo, todo el mundo ahí, le de pasa De volver a entero y decir, coño, yo aquí había contado algo Y uf, tío, tenía que
4: volver ahí, grabarlo, meter trozos Es
3: claro. que parece una tontería, pero, pero claro, esto es un programa informático Pero de, es que son muchos factores O sea, que no por es darle lo, un botón por, y... por lo menos dos o tres No, ah, no, muchos ah, bueno, bueno, nosotros en nuestro caso, que usamos un programa bastante el Cubase <risa> Y depende de muchos factores de, de que estén bien ruteados Todas las líneas De que luego se salve el proyecto De muchas cosas Y como, decía,
4: y como decía el jefe de un amigo mío Pero luego está el factor humano Y ahí vienen los problemas
3: <risa> ahí, claro, está. ahí está Ahí falla Ahí, ahí, ahí no se, se falla, falla en realidad No, no, si es todo factor humano Porque esto funciona, funciona El que,
1: el que a veces no funciona soy yo Claro, y, y, al que se le olvida dar el botón Es a un señor al final sí, da que... y,
3: Vuelvo a repetir que no es un botón Son muchos botones
1: <risa> Muy bien Ya después de, de este eh, pequeño bodevil Para darle tiempo a Laura a, a que acabe...
3: La verdad es que está currando. ¿entonces? Está currando en real time.
1: Sí. Aparecerá y desaparecerá
3: como
2: sí, Guayana. Voy, voy a estar como Guayana. Es
1: que, eh, claro, sí que es cierto, lo decimos siempre, nosotros grabamos en el ratito que tenemos, entre las obligaciones familiares y las laborales. Y ahora mismo estamos en, en esos 10 minutos que vamos a tener. ¿Y
2: habéis presentado a este señor?
1: No, pero ah, porque ya bien. todo el mundo si le conoce. A... todo bien, ¿no? Y es que tenemos a papá de parque. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo un ¿cómo señor
2: sabéis? que se ha subido del parque, que sí, sí, nos lo subimos últimamente. Os, o sea, que
1: se le ocurren cosas y te me siempre, sí, sí,
2: sí. Pues muy, bien, muy bien, muy bien, muy <ríe> bien. Sí, nosotros, yo tengo que decir, porque voy a empezar eh, haciendo eh, exc excusatio nompetita, eh, yo me comprometía que lo íbamos a mirar <ríe> y, no, y no me comprometía que no iba a estar trabajando en... <ríe> En este momento. Entonces, bueno.
3: bueno. Sí, bueno. El tema de hoy que son historias...
1: Claro, es, eh, ¿os acordáis que nos, enorg... nos enorgullecimos mucho en el anterior programa de que no nos íbamos a dejar arrastrar por el evento futbolístico de, de, del año, que es el Mundial... Por... Realmente eso para os regocijasteis no haber inventado la bicha después de que España hubiera sido eliminada.
4: ¿sabes? Claro. Porque eso fue la historia, que decíais, joder, no sé qué. Pues imaginaos si le vamos a hacer de, dos días después de que haya habido el drama nacional.
1: Claro. ¿sabes? Pues ahora hemos dicho, ¿por, ¿por qué no? Vamos a hablar de fútbol y mundiales. Todo hay que decir que esto es un, 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 un tema... Bueno, no, de mundiales realmente
4: no. Es un te, el tema de mundiales es una cosa que un proyecto que tengo que le propuse a Wally Wick hace tiempo que el pobre debió poner una cara
3: voló 180
4: voló 180 que debió poner una cara como de ¿qué? <risa> y todavía me, estamos ahí a ver si algún día lo hacemos sí,
3: porque me da a mí que Wally Wick no es muy futbolero
4: no, claro yo creo que el pobre chaval va a decir esto pero que es la cosa más trospida que se me puede ocurrir <risa> de hecho le estoy dibujando otro tema porque, porque me parece a mí que no pero bueno el fútbol es cultura como, como bien sabéis y seguro que hay dije pues voy a encontrar más anécdotas fuera de ese ámbito de las futbolas claro. y ahí está y es, ahí. va
1: a ser fútbol para iletrados iletrado del, del, claro. del, sí, del o sea, como nosotros. No vamos a explicar lo que es un fuera de juego ni cosas de eso. No, ni no.
2: del fútbol, por supuesto. Hombre, claro, ahí es sí. lo que, eso es lo que gusta. Eso es salseos.
1: Es, esa es la auténtica salud. Pero antes de meternos en, de lleno en el tema futbolístico, ¿podríamos tener alguna de nuestras secciones habituales? ¿Qué os parece? ¿Podemos tenerla? ¿Podemos
3: sí, tenerlo? yo yo tengo yo avancé ya en pasados podcasts que <risa> mi, mi, lo que me pedía como regalo de Reyes era una tapa de bater amortiguada. No sé si se... Sí, <risa> recuerdo, recuerdo. <risa>
2: Ha luchado por su sí, sueño y, y, y lo ha conseguido. ¿He ah, sí, ¿eh? sí,
3: he luchado por mi sueño y lo he conseguido. Pues prácticamente eres
1: un ejemplo para la
2: juventud. Ahora mismo.
3: Sí. Después de grabar aquel podcast, me, me dio por un domingo solitario de estos aburridos, una tarde lluviosa, me dio por mirar en Wallapop. Sé que no es el sitio ideal para mirar tazas de vater, una aplicación de segunda mano, pero vi que casualmente aquí al lado de casa había un señor, un culo un culo inquieto,
1: literalmente, ¿no?
3: Que vendía una tapa de taza de batter amortiguada. Con,
1: con silenciador, podemos decir, para que mole más.
3: Con silenciador, marca Tatay. Y que la vendía eh, por 15 euros. <risa>
1: lo, ¿Lo de la marca Tatay la destacas porque es guay o.?
3: No, tiene su explicación. va ah, Bien digo uy tatay digo esta marca no me suena me pongo a mirar digo la, la, la tapa nueva sin ser este señor me pedía 15 euros por la por la tapa de váter. nueva eh precintada ojo que aquí somos cutres pero <risa> pero
4: bien hay límites
3: pero hasta cierto punto y empecé a leer porque roca que es la famosa barca, marca de sanitarios y de... La vende por 80 euros. Cuño. La diferencia entre roca y tatai es que Tatá es plástico y roca es madera nobles. <risa> Hombre, te abraza el ¿Y culo. Y él dijo...
2: ¿Qué diferencia va a haber entre madera noble y plástico, hombre, ¿no? Yo digo, hombre?
3: O sea, has luchado por tu sueño, pero poco, entiendo. Yo lo que es para hacer caca, pues tampoco digo, bien, pues compro esta de plástico al lado de casa, 15 euros, vuelvo a repetir. Bueno, pues me han pasado dos cosas. Yo pues creo la... que
1: además lo que más pesa es al lado de casa, más que los 15 euros, ¿eh? Las dos cosas. Que te lo pongan cómodo. Sí, sí, sí las
3: dos cosas el caso es que quedó con el señor además le digo no, es que vivo aquí al lado no, pues vente ahora mismo que o sea de, de esto de satisfacción lo... inmediata satisfacción de... inmediata que sabes que en Wallapop a veces entre que te hacen medio ghosting que no, cuando puedes quedar no, pues está no sé qué que más preguntas con servicio técnico sí, es que que sí sí que yo lo pienso y digo, la gente que pone cosas en Wallapop que por 5 euros digo, es que no merece la pena con la turra que te dan yo los... creo que
1: a veces es más fácil quedar con, en Tinder que con lo de Wallapop no lo y sé y te preguntan no lo... menos
3: cosas no, no lo he gastado bueno el, el caso es que investigo pues, entre la roca y entre la marca roca y la marca tata y digo mira por 15 euros está bueno quedo con el hombre el hombre encantador me vende la, la tapa de váter, efectivamente tengo en su caja con su plástico con todo drama número uno he dicho que había dos dramas hay dos dramas hay dos dramas no, drama no, no, no. número uno la instalo efectivamente es de
1: la talla porque, porque... sí
3: ya me había encargado yo ah, de... vale de las medidas y todo, da, da la talla, más o menos, pero da la talla. Drama número uno. Se me ocurre la genial idea de decirle a mis hijas que, que he comprado la tapa del váter en Wallapop. Y entonces mi hija, la mayor, que ya sabe... Ya sabe que va. Dice, pero, pa, pero en Wallapop. Y digo, mira, me ha quedado... Chiste del que me arrepentí automáticamente. Digo, mira, ha quedado muy bien. Me ha costado un poco limpiar las rañas pero... Pero mira que bien ha quedado.
2: Y destapó la...
1: claro Y de repente ya tus hijas no podían ver otra cosa.
2: No, no, que no se sientan. que, no, que no ¿Sabes? O sea, ha, ha puesto... Pero es que, perdón, perdón porque entre en tu historia, pero es que la, la idea también de poner la, la tapa amortiguada es porque las niñas en el baño lanzan, sí, sí. como decía, mates, ¿no? Entonces pone la única tapa amortiguada en el váter de las niñas. Las niñas dicen que ese váter usado no lo usan y van al nuestro a meter los mismos mates, pero esta vez en nuestro Sí,
1: a tu, en tu cara, ¿no? Ahí, ¡pumba! Sí, 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 sí. Que le da asco y les he... has <risa> intentado explicar? Les he dicho que era broma, tal. Pero tus hijas van con mis hijas al bater de sí. los bares. Sí, sí.
3: Que Pero no, es
2: que esto es muy parecido a un bater de un bar, porque es que el plástico que ha comprado Aldu es básicamente meterte en un garito de última hora. De aquí con... viene
3: el drama número 2 <risa> <risa> Ya lo está anticipando Laura. <risa> ¿Qué diferencia hay entre el plástico y la madera? Pues toda. Porque tú te sientas ahí y la sensación de confort, el, el amortiguado está amortiguado. Porque es, es una Un poco lento. Un poco. Es para sin prisa. O sea, en sí. serio
2: vamos a hacer un vídeo que lo, va, lo vamos a colgar para que veáis lo que tarda. Lo vamos a hacer, ¿eh?
1: Sí, pero da igual porque tú
3: ya. Con silencio,
2: es... no le pongas música, o sea, no lo adornes. No. Deja el silencio solo y, y, de ese un, momento y un, y un bajando la lado, tapa del váter. Y un
1: reloj al lado para que se vea que no está
3: manipulada sí, la velocidad pero del vídeo. En principio eso me da igual porque, hombre, hay un cierto top. No, no, no da igual. Que no digo, da Jolín? Igual. Es que es algo del váter y la tapa no se ha bajado. Es
2: insoportable. O sea, haces un intento de bajada y se queda en el aire en una situación incomodísima. De tarda mirar, 20 de segundos.
3: ¿Puede tardar? Sí, 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 sí. En, baja, en bajarse del todo. Pero bueno, en principio dices: una vez que te acostumbras, tú la, la bajas, te vas y ya.
4: Es como el
3: ordenador que lo dejas pensando, ¿no? Tata y hace su trabajo. Pero bueno, el drama número dos es: eh, queridos y queridas oyentes, eh, invertid un poquito eh, si tenéis. <risa> Lo barato sale caro, es la moraleja. Sí, tío, porque no, no hay, en el plástico no hay confort.
2: Vale, tiene, tiene un punto positivo, un solo punto positivo. Que es que en invierno parece que siempre alguien acaba de estar <risa> media hora sentado antes que tú. Y según llegas, lo tienes calentito. No sabes por qué, pero te sientas y tienes una sensación de que alguien se acaba de levantar. Porque sí. es muy ¿Y sabe, cálido. Y o sabes sea, que tus hijas no. no sabes que no, tus no, hijas no.
3: No. Entonces, eh, baila. Por lo que sea tiene un poco de holgura y tú te sientas y estás ahí un medio haciendo equilibrios y luego la sensación de plástico que a priori también es que nos hacemos mayores y son cosas que cuando eres joven no le dan ninguna importancia pero cuando te haces mayor dices que no me gusta. Esta, esta sensación que parece que se va a partir y yo no es que esté gordo tampoco ni nada pero pero no, no, no. O sea, eh, ahorrado un poco y gastado los 80 euros de, de, la de, de la
1: etapa de la etapa premium.
3: De la de roca. Sí. Porque, no, y eso, estamos en invierno, ¿eh? Que cuando lleguen los calores del verano. Y esa tapa de plástico.
4: Deforme, deforme, Se deformará un poquito, cogerás un poquito de forma a lo mejor.
3: Es que ya ya te digo, ya te sientas y como que baila. Como y, que, como no, que como... no te vas a caer, pero, pero es que no es agradable, que tenga holgura. <risa> Conclusión, el único que la usa soy yo Y, y,
1: y, y, y por, por amortizar esos 15 pavos, ¿no?
3: Sí, y ya he hecho mi, mi huchita y estoy ahorrando para comprarme una tapa amortiguada Pero de marca roca la cara, porque al final lo barato sale caro ah,
1: Pero Y me encanta, eh, eh, también me gusta el que los seres humanos somos como gente de estereotipos O sea, la taza de mi, de, de mi casa tiene que ser nueva pero luego voy a los báteres y planto allí mi culo, aunque hayan pasado, pues...
3: Sí, pero eso no, eso nos pasa a todos. Es el chip en tu casa, necesitas sentirte confortable y seguro. Y en un bar, pues sabes que
1: es lo que hay. A
3: y ver, y hora. no
2: todos plantamos el culo tan alegremente, ¿eh?
1: No, no, yo hablo de, de nuestras hijas. Porque yo, ah, bueno, no. yo, hijas
2: yo he plantas. acompañado
1: a tus hijas al baño, igual sí, que tú sí, has acompañado sí, sí. a las mías. Sí, sí. Y, y se agarran a la taza del váter... Sí, sí. Como, como si fuesen grullas. Pues si son más
3: guarras que la moñete, luego, pero, <risa> claro. pero luego muy finas. Cuando... Luego en casa, <risa> en casa no veas. <risa> la finura. Así que nada, ese es mi, mi drama de señor mayor del primer mundo.
1: La, morale, la moraleja, muy bien. Es, está muy bien, que lo barato sale caro. Y que hay cosas. Siempre lo hemos dicho. Que en el váter no se escatima.
3: No, pa no, no, no. Papel
1: no. higiénico del bueno. Mercadona premium. O, o Foxy Cotton, y, y para claro, el, en tu refugio de soledad.
3: Sí, sí, sí hay que gastar un poquito tiene más, gastados un poquito más. Pero porque... ojo que
4: hay gastos malentendidos, porque yo tengo, un muy, yo tengo una, una tía que, que era rica, ahora ya no está rica, pero que estaba bien casada. Y yo recuerdo de niño ir a su casa ahí en, en Pozuelo, y era. Eh, yo tengo el trauma del, del váter eh, rosa, pero luego tenía la fundita, ¿La de, fundita? de felpa o oh. esa que yo nunca la he entendido.
3: ¡Qué grimosidad!
4: Exactamente. O sea, con la pasta que tenían, que podían tener alguien pa que podían pagar a alguien a un filipino para que le limpiara el eso de la vez que fueran, y ponían una felpa ahí. En, la... mi,
2: en, en mi casa había Uf, fundita de felpa, ¿eh? Ahí, Ay, aviso ostras, sí avisas, ¿Qué pasó, avisas, en, los, avisas, ¿qué pasó avisas, en los 80? ¿Por qué? En mi casa había fundita de felpa. Es verdad que no en nuestra habitación. Mis padres, en nuestro baño, vamos, mis padres consideraban que mejor sin fundita de déjalo, que eso va a ser un, un criadero de, de, de ascos. Pero en el suyo siempre la cambiaban, si hicieron un cambio de habitación de, de cuarto de baño de colores, cambiaban la funda a juego y
3: eso es antigénico, eso es como los ingleses. Sí,
2: te iba a decir, eso es muy moqueta inglesa, ¿no?
3: Es que además lo, los tíos eh, salpicamos mucho. Sí, o sea, es cierto, sí. Yo me famoso esfuerzo en
4: apuntar.
3: Sí, sí, sí. Pero yo me <risa> doy cuenta que no lo puedes evitar en verano. Que voy, eh, voy en calzoncillos a lo mejor y voy a hacer pis. Y aunque aunque el chorro vaya para adentro y apunte perfectamente, pero es que, claro, está de nudo y notas los, los salpicones.
2: Es que esto ya lo habíamos hablado. Los chicos deberíais eh, mear sentados por, por higiene de, de, del espacio. Yo, de
4: verdad, que cuando es de noche, por, por, por no encender la luz, es. <risa> es que si no. Yo a
1: veces claro, también. Disparará. A... Por... Lo que pasa es que es... Habla... pasa lo de siempre: hay que tener buen marketing. No hay que mear sentado. ...hay que disparar a bocajarro... ...o sea, tienes que venderlo... ...bien...
2: Bien, el plan forocochero, cocheros sí. Claro,
1: pues eso, como cuando ponen la mosquita en los, en los grineros de pie.
2: <risa> bueno, yo voy a cambiar de tema, no es sección, lo que pero sí que quería hacer un llamamiento a esos colegios que empiezan poco a poco a organizar actividades extraescolares y actividades de, de salidas de día y tal, que me parece genial.
3: Post -pande hablamos de pospandemia. Claro,
2: pero la pandemia ha hecho estragos, entonces nosotros hemos visto como nuestras hijas prácticamente no han ido a ninguna parte. Uh -huh. O sea, esas granjas escuelas que es que les nos prometíamos y no han pasado, no ha habido nada y ahora poco a poco parece que este año pues se van activando ¿no? y entonces el otro día la nuestra, la pequeña, que está en infantil en segundo, nos dijo ya con un par de días de antelación que nos iba a llegar una autorización porque tenían una salida, estaba contentísima, tenemos una salida, tenemos una salida, pero no me decía dónde ¿no? o yo no entendía muy bien. <risa> Yo no entendía muy bien a dónde. pero tenemos y, y, ya, y me... ya sé,
1: porque mi hija pequeña ha hecho la misma Ha hecho la salida. misma,
2: ¿no? Joder, es que me parece muy fuerte. Es que dan al mismo cole, claro. Pero nos habían avisado de que nos iba a mandar en la carpeta la autorización para la salida. Muy pues, ¿qué será? Generando ahí hype. Y entonces por fin me llega el día en el que viene con su carpeta de me tienes que firmar la autorización para la salida. Y la salida es literalmente, o sea, es un papelito para que, que, que recortes la parte de abajo autorizando. Y la salida es salida al buzón. Salía o sea, eh, al
3: buzón de correos
2: Salía al buzón de Excu correos
3: Excursión
2: Excursión al buzón
3: Con letras o sea, ahí en negrita. Estimadas
2: familias, el lunes 19 de los alumnos infantil queremos realizar una pequeña salida a la Plaza de la Beata Mariana La Plaza de la Beata Mariana está literalmente 25 pasos de la puerta del, del, del colegio a la, a la a la Plaza de la Beata eh, en la que visitaremos y en negrita en la que visitaremos y en negrita el buzón de correos entonces eh, a ver yo no, no quiero yo criticar porque está muy bien y, y, y está bien que poco a poco vayan saliendo, pero
1: tú te las prometías muy felices, tú pensabas que las iban a mandar de colonias ahí dos semanas o dos, eh, tres? No,
2: pero yo decía un de nueve a dos, ¿sabes? Un, un, un algo, ¿no? Algo a donde agarrarme. Y, me, y yo llevaba dos días pensando, tienen salida, qué guay, y resulta que la salida duraba exactamente dos minutos y yo no la iba a disfrutar. Así que hicieron su salida al buzón, yo firmé para aquellas familias interesadas en realizar esta actividad, y es como, a ver qué actividad, pero le estáis dando mucho Combo, algo que no tiene sentido
1: claro porque legalmente ellos necesitan eh, un papelito claro, que les cubra según ponen un pie fuera de la calle claro eso es la historia pero, pero pero claro no me vendan la moto porque claro, se supone que iban a echar el, la carta de los reyes los reyes claro
2: Sí, un, iban a mandarnos en nuestra clase, iban a mandar un Christmas que se, se ah. automandaban en ellos, que estaba guay, porque es verdad que luego estaba esperando a que llegase a nuestro buzón, abrirlo y recibir ella la, la carta que ella misma había echado. Sí, en general está bien, sí, solo es en la manera de comunicar, claro. es decir, flipémonos un poco menos con las comunicaciones, no lo llamemos excursión cuando es salir a la puerta de la calle a, a, al buzón de al lado y luego pues eso, todo, todo una… bueno, para ellos, para ellos debió de ser una buena aventura, yo… Mmm, y lo, lo que...
3: y lo mal que está la, la educación pública, ¿no? <risa> Yo en mis digo, tiempos... A,
1: presupuestos...
2: a mí
3: me llevan a la fábrica de Cuétara.
1: Hombre, hola, la, viene, hola. Y, la, y hola, te llevabas
3: una... Y
2: fiesta y... Sí, sí, y te llevabas
3: una bolsa ahí llena de productos. Era maravilloso. Y la degradación es estrepitosa, vamos. De, de Nuestra cara...
2: hija mayor que está en segundo de primaria, es verdad que pandemia de por medio, pero no han visitado absolutamente ya, nada. pero bueno,
3: la pandemia... Es que el
4: año pasado, que ya de COVID estábamos bastante libre, libres, es que no veas lo que era montar una los protocolos que tenían en educación para montar una, yeah. una cruzada a la hostia. O sea, es que te, iban, eh, metían una clase en un autobús, iban, volvían al autobús y cogían otra clase, para aunque cupieran más niños, ¿eh? porque es que no podían meter clases. Claro, claro. Que era un. Era un con lo guir... de los grupos de burbuja. Claro, era un irigay de la hostia. Entonces, a mí me acuerdo que los mi, eh, profesores nos decían, es que nos gustaría hacer más cosas, pero es que me hacen unos. O sea, o uno de dos, o nos marcamos los <risa> protocolos, que lo que han hecho co colegio directamente, o es que, era es que era imposible organizar nada medianamente. Ya te digo, al final del año pasado, al, el último mes, un día les llevaron a ver pájaros al mar y río con, eh, con una asociación que de ornitología que estuvo muy guay, pero creo que fue el último día de curso.
3: Okay. Sí, sí, ahí. sí, yo el año y a pasado Y ver pájaros a Madrid Río Que Madrid no es el Todo cosas baratitas bueno, ver, eh, Hay bastante más
4: lo que te crees ¿eh? Sí, sí la, veo, garza, veo. la garza real esa gris es impresionante cuando Yo soy muy
3: ornitólogo <risa> <risa> Sí, pero que ya no tienen glamour De, de cuando éramos ya.
1: jóvenes ¿eh, No, <risa> le
3: vale, vamos a llevar a Yo qué sé, a las hoces del río Duratón O a los humedales de No, no, a Madrid Río <risa> Que a, a ver ratas. Claro,
1: hombre. Pero impresionantes. Sí, sí, impresionantes son.
2: Pues nada. Eh, vamos bien. con secciones, ¿queréis?
1: Sí, vamos. ¿Tú
2: tienes algo que contarnos, Nacho? Seguro que sí. ¿Tienes alguna...?
4: Eh, sí. El otro día es que recogí recogí el testigo de un eh, alguien en Twitter, eh, Pablo Villena. Perdóneme si no me acuerdo de tu nombre. creo que es Pablo Villena, arroba farfullero, que comentó pues después de que se os ocurriera todo este rollo de los coleccionables eh, de, de seres mitológicos barra cristianos que tuvo tanto éxito la Virgen Cetrera y todo esto. Que, sí. Ah, sí. ¿Alguien plan, este, este persona de Twitter m, os comentó a vosotros si os habéis leído eh, el libro que tengo aquí, que es eh, Lamentaciones de un prepucio, de Shalom Auslander. Entonces, claro, yo dije, coño, este libro me suena, este libro me lo regalaron por mi cumpleaños hace, lo regaló Marta, hace... mi mujer, hace varios años. Y es la historia de un tío que se cría dentro de una um, comunidad ortodoxa, ultraortodoxa en Estados Unidos. Tiene una parte un poco trágica, porque es el fondo un tío que le jode en la cabeza de estar ahí metido. Pero claro, cuando cuenta toda su educación, pues, pues mola mucho porque tiene cosas sí, bastante... Es humor involuntario. Humor este. involuntario. <ríe> Yo eh, no me he leído el libro de nuevo, pero me acordaba de una movida que hay sobre lo, lo que se llaman los concursos de bendiciones. Que es eh, que supone que cuando recibes un alimento, en, en, en los otros, otros judíos tienen que bendecir lo que están comiendo, dar gracias. Y uh -huh. tienen que, no me queda muy claro si es decir un, un, una palabra o denominar, saber qué, cómo se llama la bendición que tienen que decir para ese alimento. No sé si me he explicado. Bueno, sí. la cuestión es que hay seis bendiciones básicas, ¿no? Que son... Hamotzei, que es la que tienes para bendecir el pan. Mesonos, que es para bendecir el trigo. Hagofen, que es para el vino o el mosto. Haetz, la bendición para las cosas que crecen en los árboles. Hoadama, que es la bendición para las cosas que crecen en la tierra. y shakol que, que es la bendición para todo lo demás.
1: Mola que luego tengan como, venga, eh, peja de es arrastre. Al final... Entonces, otros, otros. Entonces, claro, eh,
4: él tiene un examen en la, en la, en la yeshiva, en la, en la... bueno, creo que se llama así, en la, la, la escuela, de bendiciones. Entonces, él va practicando durante el día. ¿Se come un bollo? Jamotzei. ¿Se come unas hachas de avena? Metzonos. ¿Se come un caldo de pescado? Shehakol, que es para todo lo demás. Pero claro, ¿qué pasa cuando combinas dos alimentos? Pues que el tío tiene que de organizar, es decir, cuál es el alimento más importante... Y a veces el orden de las bendiciones va según por lo que tú, a ti te guste más de la comida. Entonces, si... A mí me
1: Me gusta mucho. Entonces, Como si
4: explicao. comes... Es complicadísimo Entonces, si tienes paquetes con albóndigas, tienes que hacer mezzonos por el trigo y se jacol para las albóndigas. Sí. Si tomas cereales con leche, se jacol para la leche y mezzonos para el trigo. Pero claro, si te comes una barrita de cereales, pues depende. Si te la comes por el cereales, pues tienes que decir eh, mezzonos. Pero si te gusta el relleno... Depende del reino, será Sajacol. Entonces, Ajá. tienes que hacerlo en ese orden. Entonces, eh, el libro cuenta cómo él se preparando diariamente... Para ese, para ese concurso en clase y que la historia es eso, que te sale un... Pa, para el teórico de bendecir. Exactamente. Entonces que te llega el, el rabino
1: y te dice, a ver... Eh, Mola, ¿eh? Que de repente... Le, como, como de, como la en típica ensalada que te haces. Como en Masterchef, que de repente levantan ahí el boom la, 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 la manta y debajo, ingredientes.
3: Van a pillar. Y ponte, sí. ponte a bendecir como un loco. Claro, entonces eh, empieza...
4: Él les dice, atún. Entonces jacol. A, a fulanito le preguntaron... Por el pan, pues y uno falló porque era Kugel, el Kugel, que él pensaba que era alimento de la tierra, porque es un pudin, pero claro, realmente es Metzono porque tiene trigo. Entonces, es todo una movida de todos los nervios que tiene un chaval durante, durante semanas preparándose y saber cómo es el, la bendición que tiene la... que tener. Es, es, yo este libro reconozco que me, me partí. O sea, en momentos que te descojonas de la risa, porque es increíble. Qué
3: guay.
2: Las de un prepucio.
3: ¿pero esto era por, eh, porque están estudiando para rabinos o no? Esto es todo el mundo A
4: ver, es que en, el, como en las comunidades ultraortodoxas judías realmente eh, tienes que estar estudiando costumbres tienes que estar estudiando cómo ser un mejor judío ¿sabes? Entonces tienes que a ver, lo que yo saco del libro y, y sacas de, bueno, un poco de lo que uno conoce, es que las religiones, al fin y al cabo, son un manual de instrucciones para la vida. Ajá. claro Yo no conozco ni el sintoísmo, ni el, budaísmo, ni el budismo, ni nada, pero por ejemplo, las tres del libro, el islam, el cristianismo y el judaísmo, si tú... hay un manual de instrucciones, de qué es lo que tienes que hacer.
5: Entonces pero, díjate, yo por ejemplo,
4: pero tienes que hacer en todo. En todo, claro. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo un, un familiar muy cercano que en sus últimos años eh, se hizo musulmán. Claro, le venía, le venía guay, porque es que era una persona incapaz de decidir nada. Entonces, claro, él, su rollo era intentar saber si lo que estaba haciendo era acorde al Islam. Entonces cogía el teléfono y llamaba a alguien a un, un, un... alemán y le preguntaba: ¿Debo decir esto en tal día? Porque claro, como es el Haddesmala, que es el día después del cuarto del Ramadán, yo he leído. ¿Usted qué opina? Y tal. Pero y entonces con, le con decía: contar,
1: Vodafone. O <risa> Claro, o sea, claro. Ese,
4: ese, ese... Llegan a un punto, pero es que claro, en... en ¿Quién con... tiene la cobertura de Maharam? <risa> Exactamente, es que llegan a un punto en que, claro, para determinadas personas es súper útil. Pero claro, el problema es cuando empiezas a preguntarle cosas que ya no... Claro, que escapan un poco. Que se escapan claro, un poco, ¿no? Yo me acuerdo de la peli, está, no sé, me he visto esta peli iraní que se llama eh, La historia de una separación. Es una peli que está muy guay. Es una, un padre que tiene Alzheimer y entonces la familia le contrata a una mujer para cuidarle, ¿no? Entonces, en un momento dado, el señor se me encima. Entonces la tía, la cuidadora, llama a su mulá, imano, como se llame, y le dice... ¿Qué eh, hago? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué dice el Corán respecto a tener que cambiarle y verle la chorra a un tío que no es mi marido y ni es mi hijo? ¿Qué debo hacer? ¿No? Esas cosas existen. O sea, realmente... Claro. Entonces, yo sé que en Israel lo de las consultas, eso es los insos, me parece, de las consultas al rabino detrás de él. Rabino, ¿cómo puedo hacer esto el, para el, ser mejor judío? ¿Sabes?
3: Las situaciones más inverosímiles. El, el 112 2 de la... Exactamente, de la, de la salvación. De, de la vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A, Pero, a, ayer es que tuve un poco una epifanía eh, con el tema religioso. Siempre tiene Hostia. epifanías. Siempre está todo el día.
2: Epifanio. Ahora que lo, ahora
3: que lo cuenta. Yo soy una persona no religiosa. Y ayer me fui con las niñas a ver las lucecitas. De... Me fui al centro, a la Plaza Mayor, a Sol, aquí en Madrid, que es algo algo como muy típico. Y me quedé muy decepcionado. Porque ya lo hablamos en el anterior podcast, que ahora las Navidades son a confesionales. No sé, yo tenía ese recuerdo infantil como de ciertas tradiciones y que se guardaba ahí como el respeto a esas tradiciones. ¿Fueran cristianas o fueran las que fueran? Pero es que ayer, entre la cantidad ingente, de personas que había, además todo el mundo, yo iba con, iba yo solo con las dos niñas ahí. Es una, una conducta de riesgo eso. Mamá. Todo el mundo me pasaba por encima. Bueno, vamos a la Plaza Mayor, que tradicionalmente eran puestos de cosas de Belénes, eh, sí, sí. que todavía quedan. Pero la mayoría son rollos de bazar chino. <risa>
5: sí.
3: O sea, de gorritos con luces, de bromas, de, de cosas así, carísimo. Luego han puesto publicidad por todas partes. En Callao han puesto como una, una bolsa gigante, una caja del McDonald's. ...gigante a modo de estatua... ...en mitad de la plaza de Callao... ...y veía a la gente haciéndose fotos... ...con la... con esta caja... ...gigante de McDonald's... ...fuimos a Cortiland y hicimos los must... ...pero... pero tuvo una sensación... ...de decir joder... ...no soy
1: cristiano y estoy echando de menos esos valores cristianos en... o por lo menos el, el entorno que luego lo puedas vivir más o menos pero ¿dónde está mi Navidad? que me la han quitado, ¿no?
3: es que me fui muy, tri... me fui muy triste de allí porque me dio una sensación ahí como de navidades de como todo muy cateto todo muy... yo qué sé que ya no se respeta nada ya ni ya esto ni Navidad ni nada, Esto son lucecitas lo que hablábamos no, no pongas un... No, ni siquiera
4: confesionales, tradicionales no, yo, no entro, eh, exacto, yo no entro ya en lo o no lo que refiero, es que sea algo meramente reconocible de de de, de tú país de tu cultura. No, es que pues ya es, es una homogenización y es un americano. Vamos, todo es
3: para gastar, pero no, pero ni, para gastar dinero. Pero o sea. ni siquiera es americano. Bueno, es que, es es que no, es, es, que, es que
1: es lo que hablamos, Navidad es Amazon. o sea no... uh
3: -huh. Sí, son Navidad es Amazon, pero sí, no me, no sé, me vine un poco triste de decir, joder, es que se nos está quedando un mundo y se nos está quedando sí. un Madrid muy... Muy pocho. Muy asqueroso, o sea, es que...
4: Sí, la verdad es que yo todavía mis compañeros de Curro, que son fuera de Madrid, me estaban hablando de, joder, que hemos ido al centro y tal, que estaba hasta la bola y, y yo decía, es que se nota que lo no hice fuera es que yo ya pero en el centro de, de Madrid me bastante que lo de estar piso.
3: hasta la bola, eso ha sido toda, la, ha sido vida. toda la vida pero, pero, pero ya es un poco de pero, paseo, eh. que, sí que pero, había pero algún ¿y, Belén vas para ver algo no, no, ahora vas a ver las luces las luces y la, la publicidad, claro las grandes cadenas que todas están por ahí por la zona, las franquicias hay, ¿no, ¿no fuiste al árbol de los deseos ese que hay en la cuna de Madrid? ¿el
4: que está en sol? sí, que hay una, una especie de bosque que pones cuelgas de deseos es que no, yo estuve no. el año pasado y me, me hizo unas cuantas fotos de, lo, de lo, que, lo que desea la gente. Ah, o sea, que, lo, que es
3: como una especie de muro sí, de las lamentaciones. Te, da, te dan
4: como una bolita y un cartoncito, entonces tú pones el deseo y lo colgas en el árbol, ¿no? Entonces la gente pide cosas súper trópidas. en plan ahí, a probar cuarto el de, cuarto de ingeniería de materiales. <risa> ah, bueno, pues <risa> sí. está bien. O sea, que me, que, me acuerdo que había uno que era eh, que, me, que tenía un nieto culé... <risa> Luego, quien pone consultas políticas, eh, que se muera Ayuso, que Ayuso para toda España, que no sé qué. Y tal.
3: Pues yo es que me volví añorando
1: esos valores cristianos, diciendo, pero, pero si tú eres ateo. Pues nada. Eh... Sí, pero, pero si ya no es, es lo que dice Nacho, que ya no es tanto el rollo de la de, de los valores como un poquito de respeto a tus tradiciones. Y ya está. Nada,
4: tú has como... Nosotros el año pasado, eh, Marta tuvo la genialidad de ponerles eh, la gran familia y la gran familia dos a mis hijas y les ah. gusta. Entonces, mira, si quieres algo más tradicional que eso, eh, ver a Checho perderse, <risa> que es que eh, es para analizar la película, eh, es curiosa haber visto ahora con sí. ojos adultos. Eh, ahí. Uh -huh. Porque Checho está perdido como como tres días y lo coge otra familia, lo tiene secuestrado. Unos, que yo me acordaba de eso, que lo coge otra familia y se lo queda unos días. Yo me la ver. vería, es eh, eh, Flixole, ¿no? En Movistar hay un canal que se llama Somos, que es todo de películas españolas, Ajá. y vamos, seguro que la ponen la casca en estas navidades. ¿Y tus hijas cuando le pones una peli en blanco y negro? No, 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 no. tiene mucha curiosidad, es todo súper curioso. También es verdad que Marta se lo estuvo contando, esta peli yo la vida de niña, no sé qué, tal cual, pero al final les, les han traído. De hecho, eh, me parece que la mayor la estaba haciendo el otro día,
1: que si ya la volvíamos a ver. Mira, qué bien. ¿Vos? ¡Culturizando, culturizando! Sí, señor. Nacho, creo que la recomendación que te hicieron por Twitter tiene que ver con una sección que inicié las, eh, en el último Correcto. capítulo en realidad y que es de truquis de religiones. De religiones que se hacen truquis a sí mismos. O sea, Exacto. porque se ponen la, se ponen la norma y se la saltan ellos mismos. Entonces, voy a seguir avanzando un poquito en esa sección. ¿Vale? Por volver a, a las secciones, a ver si soy capaz de mantenerla o si mola o no mola.
3: Está probando la sección para el 2022, ¿no? Estoy probando para el 2023, sí. espero ya. No tiene, no tiene
1: sintonía ni nada, No para tengo tu... sintonía, no, no se la merece todavía la sección. Ah, bueno, vale, pues nada, sin sintonía. Sin sintonía. Y es que, pero claro, sí que es cierto, es que la que has dicho lo de los judíos, los judíos son los mayores expertos en ponerse trampas a sí mismos y luego intentar saltárselas. Me flipan las la normas locas que se sacan sobre la marcha. Porque hay una frase en el Éxodo y en el Deuteronomio, que es... Os la cuento y me decís qué regla pensáis que se puede sacar de esa frase, Ajá. ¿vale? Y es la siguiente. ¿No cocinarás al niño en la leche de la madre? Eh, no, no entiendo nada. Deuteronomio no, 14-21 y Éxodo 23-19.
4: A mí es que me lo has dicho antes, y pero lo primero que he pensado me parece un rollo como muy caníbal. Hombre, claro. claro. Pero, claro, yo pensaba en niños humanos.
3: Todo pero, lo caníbal que puede ser.
1: Pero, claro. Claro. Pues, después de miles de años de debates entre rabinos, eh, la conclusión es que si tú eres judío ortodoxo, tienes que esperar cinco horas desde que comes carne de ternera hasta que puedes tomar un lácteo.
3: ¿Cómo lo veis? Eh, no entiendo nada. <risa> cocinar a un niño, no, no veo o sea, la razón por
4: cocinar es está en el estómago no puedes comer carne de vaca y luego tomarte eh, Tomar un lácteo de leche Porque ahora claro, estás mezclando la leche de la madre Con la carne del
1: hijo claro, entonces, Ah, vale, vale Claro, vale. claro, pero esto es eh, la, la frase literal sí, es, es, es En, en Éxodo y en, y en el Deuteronomio es No cocinarás al niño con la leche de la madre eso es Vale, lo que, vale, vale Y luego lo que pasa Lo que, es, ha, dicho, lo que ha dicho Nacho, tiene claro. sentido Sí, pero bueno, tiene sentido bueno, tiene sentido bueno, Dos mil años interpretando eso, ¿sabes? Muy no imaginativo. ¿eh? Hasta que de repente has dicho, pues sabes qué? vamos a hacer esto. Y me parece, me parece una maravilla, porque eh, han decidido eso, que hay que esperar, depende, depende de tipo de judaísmo, entre una y seis horas. Que parece como cuando tú te vas a, a bañar y tu madre te dice que tienes que esperar dos horas después de comer. Ajá. Pues lo mismo, pero, pues, para comerte un, un helado, no puedes comerte un helado de postres por de un chuleto. Ni un
3: arroz con leche. No.
1: O sea, todo lo que sea lácteo, cinco horas después de comer carne. Vale, ni café con leche, ni un arroz con leche, ni, ni, ni nada, ni unas natillas, nada de nada. A mí lo que me flipa es que, siglo XXI, los dramas alimenticios hacen extraños compañeros de cama y ¿sabéis a qué le está dando eh, toda esta vertiente del judaísmo? ¿Por qué le está dando? Le está dando por el veganismo. Ah, mira. Porque, claro, les ayuda a, a... A
3: conciliar la religión con la alimentación.
1: Claro, es como, bueno, pues mago vegano y no tengo que estar con... Pero el. Pero esto,
3: esto lo han mantenido. O sea, un, un buen judío no se toma un lácteo después de haber comido carne. Hasta que no han pasado cinco horas, nada. Ah, no sabía yo eso.
4: Igual no pueden... Creo que creo que no se puede comer marisco, me parece. O sea, es que hay, hay, en, en, en Maravillosa Miss Maisel hay un chiste sobre eso, ¿no? Que me parece que, que la tía es judía y tal, pero es como una familia de la mente un poco más laica de lo normal, entonces en su boda en un momento dado dice no sé qué, gracias no por venir y tal, y por cierto, el cóctel llevaba gambas. Entonces salen todos los, los judíos, los más rotosos de la familia salen como, ¡Ah! como a, 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 corriendo a vomitar porque, tóricamente, el marisco no se puede comer. Está prohibido entre vertientes sí, es que, eh, judías.
1: Eh, en general, en todo lo que es el Antiguo Testamento, tienen mucho problema con las mezclitas. O sea, todo lo que sea mezclar, mal. Mal mezclar tejidos mal, mezclar alimentos mal, mezclar gente con <risa> pene con caca, no, semen con caca, no.
3: Sí, sí, sí. No, pero qué curioso.
1: Pues pues más flipado y ahora ya por fin se pueden comer una hamburguesa con queso, que es con queso vegano. Bueno, pero está bien, es una buena Pero buena todas salida. esas
4: recomendaciones de comida creo que en, 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 tienen que pasar como por una especie de certificación de que uno, hay unos raminos que digan estos cosas, ¿no? Que, claro. Entonces pues corre la leyenda que los únicos que saben el ingrediente secreto de la Coca-Cola son dos señores en Atlanta y el Consejo kosher de, de Israel. Porque claro... <risa> Habría que, había que ver, porque Coca-Cola
3: si no, no se vendían en Israel. Pero creo que ahora la mayoría de, de, concretamente de refrescos, no sé por qué le prestan especial atención a los refrescos, son COSER, por no decir el 100% en Estados Unidos. Uh -huh. Que esto lo predijo un sociólogo hace, esto hablamos ya de ello, de, sí. lo de lo de si hay un 4%, creo que era, de población muy vehemente con una idea, por muy loca que sea, al final se acaba implantando. Y eso lo predijo un sociólogo, dijo, de aquí a no sé cuántos años, todas las bebidas mmm, y refrescos en Estados Unidos van a ser coser. Y se rieron de él. Y ha sido. Es y, verdad. y es verdad. Sí. No sé muy bien en qué consiste lo de ser coser. Es que tenga una bendición y poco más,
4: ¿no? Sí, o sea, tiene, a ver, tiene una serie de, de condiciones que aparecerán en un
3: libro de hace 30 siglos. Sí. Y ya está. Bueno, es la, esa es la movida. Pero, y para adelante. Hemos
1: uh -huh. he apostado por eso. Fenomenal. Y luego hay, hay otro truqui que no es un truqui de la religión, o sea, no es un truco para saltarse la religión, sino un truco que yo creo que han metido en la religión para, para saltarse la, la vida. Lo que pasa es que es una lástima que Laura esté trabajando ahora mismo. y sí, Laura, decir,
3: como pa, la, podéis apreciar que lleva mucho tiempo sin aparecer y es ha, porque ha tenido que atender una se ha ido a atender una, una llamada.
1: ¿Vale? Y es, bueno, es, o un, a fumar. O a fumar también, puede ser, después de la llamada. Pero eh, es una cosa... ¡Ay, mira! Está viniendo. Pues justo, justo iba a contar... Consego
2: y corro, corro. Ahí va.
1: <risa> Un truque de, de, de la religión judía que eh, me ha flipado bastante, que es el concepto de tamé. Que es como... Estáis
2: a tope, ¿eh? Con los judíos.
1: Es sí, ¿Sí? que son los que más... Lo, lo, los que tienen más cositas de estas. Pero ya te digo que esto es un truqui que han metido ellos, que yo, yo me imagino la situación. Os resumo de qué va la historia, y es, cuando si eres judío ortodoxo, cuando una mujer está menstruando, se considera que ha perdido parte de su energía espiritual, no, no es que sea impura, sino que ha perdido como parte de su energía espiritual, se ha descargado ahí la batería, y durante unos 12 días es tamé. ¿Vale? T-A-M-E-H -E No está, está me Y no puede tener contacto con, con el marido, o sea, no se pueden tocar físicamente, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo para el marido cuando eyacula, o sea, no son 12 días pero es como que ha perdido ahí el mojo ¿vale? ¿Y cuántos
2: días son? A ver, este no, no. son 15 minutitos en lo que ya está limpio y nosotras 12 días ¿No?
1: Claro, claro, es una cosa así Entonces, eh, yo me los, lo que pasa es que yo me los estoy imaginando en plan, diciendo ¡Uff! ¡Madre mía! Mmm, Goldman Está la Mari que no hay quien la aguante en esos días. Pues a mí se me acaba de ocurrir una cosa. Oye, ¿y no te pereza que anden el coñazo después de un polvo que lo único que quieres es echar un cigarro y tomar el fresco? Pues agárrame el cubata que yo creo que hacemos un dos por uno Porque es como como todo el kit completo, ¿no? Es como, no nos podemos tocar, no nos podemos tocar. Cuando tú estás con la regla que tienen las hormonas locas, no puede, no, no puede ser, nunca, fuera de la habitación. Tú a otro lado, no nos hablamos. Y, y justo después de. Uff qué gusto me he quedado pero vamos me, básicamente me, me, me voy a echar una play.
2: básicamente el hombre sale ganando los dos casos perfectamente sí, 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 para deshacerse de... de esta anécdota tan tan feminista me ha gustado muchísimo
3: por eso como, como lo lo sí pero es que todas las religiones ¿no? yo creo que no se salva ni una no eh, que tienen el truco siempre de almendruco no no
2: está claro está claro muy mal muy mal judíos ortodoxos en este no, sentido es que el hecho de, que...
4: el hecho de la menstruación es absolutamente algo como que asusta a los hombres de todas las religiones sí, y sí, han sí, montado sí. siempre algún rollo raro alrededor es transversal sí, bueno, a, a Adicciones. También
2: las hay, que no tengo ni idea, pero también las hay que un poco justamente eh, endiosan ese momento como un momento de pura... Aunque sea en algún sitio en África perdido, aunque sea por miedo, casi más desde la brujería, pero que... Pero es verdad que al final.
4: Creo que hay una. Es que claro, hay una. Creo que hay una tribu africana que lo que hacen los hombres es que simulan durante un tiempo también tener la menstruación. Entonces se ponen así como que le duele la espalda y están un no, par de días que no trabajan ah, sí, para... Te, y te te que duele la espalda
3: cuando tienen la menstruación. Yo qué sé, como que no soy.
4: Sí, tío. Sí.
2: A ver, vosotros también tenéis una menstruación, ¿eh? porque vosotros también tenéis unos días de repente que estáis como... ¿Qué te pasa? Bueno pero... Llámalo
3: menstruación, llámalo vida. Pero sí, claro. La vida. La vida.
1: Bueno, pues que me ha hecho mucha, me ha hecho mucha gracia conocer ese, ese, ese concepto, lo del tamén, y que, y que esté eh, civilinamente metido como para hacerte la vida más sencilla, siendo siendo judío ortodoxo. Muy bien.
3: Siendo judío ortodoxo, Hombre, claro. Yo estoy seguro que los cristianos si revisamos los libros también tienen cosas con el tema sí, de... Sí, la...
1: ya te digo que es que el problema es que no hay tanto cristiano ortodoxo como judío ortodoxo. Claro. Que también tienen su tela. Hay cosas, hay truquitos de, de religiones que, que, que me gustan de la religión católica y cristiana y es que, por ejemplo, ¿sabéis el motivo por el cual eh, tradicionalmente se han puesto el nombre del santo del día que naces? Ajá. O sea... Mi, mi bisabuelo Cucufato, porque nació el día de San Cucufato. Un tío
3: mío se llama Baldomero.
1: Porque nació en Sí, sí, abandono. exactamente. Efectivamente. Pues, eh, en, en principio, el, el origen era para que ese santo te cogiese cariño y te protegiese. Muy bien. Uh -huh. ¿Vale? Y se supone te que. Te encomendabas. Claro, te encomendabas al ah, santo. Ese santo. Lo que pasa es que eh, hay un nivel superior, de un, un nivel de estatus, y es que te proteja la Virgen. Por eso hay muchas niñas que son María de. No sé, o, o José María o el nombre de la Virgen en Castellón hay mucha Yedo
3: porque o... la Virgen de Yedo es la y por no reyes claro pero tiene que ser
1: la Virgen María que es la ah, la, la, la versión buena las ¿sí? otras son la un poco más de la Virgen y luego ya está el siguiente nivel premium que este me ha hecho mucha gracia porque es un privilegio que normalmente se reserva a la casa real claro
4: ahí estamos el todos los santos, ¿no?
1: Y es el que te proteja todos los santos. Por eso eh, tenemos a nuestro querido Felipe Jaón Freiland de todos los santos. Uh -huh. Y es como un privilegio exclusivo que se pueden poner de nombre... es la
2: carta metalizada a la más.
1: Sí, es el... Hombre, viendo
4: a Freiland hay que protegerse de él mismo, ¿sabes? <risa> es que tiro en el pie, eh, sí, sí. Froiland Lobo de Mar ahí durmiéndose en, la, en el sí. del surf. O sea, es que hay que proteger de él mismo.
1: Freiland celebrando el cumpleaños y de repente tiroteo happens. Balasera. Eh. Balasera. Sí. balasera casualidad no lo creo <risa> pues eh, pues ese es otro truque es, de la de es el único atorera.
3: ¿no? el único miembro de la familia real que que tiene como nombre de todos los santos no, no. yo creo que
4: el rey es ¿verdad? De, de todos los santos sí yo ah, creo sí. que eso lo, sí, tienen, sí. Todo. ¿Lo, lo, lo tienen, tienen todos lo tienen todos sí sí te te digo, es, que es rica,
3: una eugenia de no
1: sé qué de, de, de todos, todos los santos,
3: los santos. Ah, serie. ¿y tú no te lo puedes hacer eso?
1: a ver habla con tus padres habla con tus padres yo creo que ahora mismo ahora mismo siglo XXI que te puedes llamar Kevin Conner de Jesús si quieres yo creo que en el registro no te pondría ninguna pega pero técnicamente es un privilegio reservado a los, a, a <risa> a los reyes a los reyes
2: Bueno, Laura, tienes
1: venga. una tengo
3: esta patatas Pues esta Tra traigo, traigo
2: patatas
1: yo siempre
3: ahí haciendo hincapié en los posibles oyentes nuevos que nos puedan escuchar patatas traigo, la sección en la que Laura nos enseña a hablar mejor, fotografía y sintaxis
1: patatas traigo, o origen de palabras que también <risa>
2: Bueno, pues hoy os traigo una expresión que es ser un borde. Lo hablamos el otro día y me puse a investigar digo, de dónde viene esto. Qué y formal. Sea... Y como tiene. Bueno, sí, yo muy formal, ya, ya me conocéis. Eh, y como tiene Tiene varias acepciones, porque está la, la, la acepción que conocemos todos de los bordes, ¿no? Ahora hablamos de ella. Pero ¿de eh, dónde viene ha, la
1: expresión? Ha, ha tocado el borde de la mesa. <risa> para, para, para los que no estén <risa> viendo esto. Nadie,
2: nadie me ha visto, pero he tocado el borde de la mesa. Eh, entonces, eh, bueno, la palabra borde. Primero que la palabra borde en castellano, en castellano hispano, o sea, en castellano de España no tiene la misma, el mismo significado que las acepciones o los sinónimos que aparecen en, el, en todos los diccionarios de Latinoamérica. ¿no? O sea, en Latinoamérica, ser un borde, ellos lo entienden como un chinchoso, chinchorrero, cócora, pijotero. Es más, ser... Es más ser un pincha-pincha, que diría yo. Un, ¿De que micis? Un, no No, no, no. Alguien que, que 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 pincha.
3: Que provoca, ¿no? Que provoca un
2: poco, un provocador de manera... Y es verdad que la, que la palabra borde, o sea, la, en la manera que tiene de contestar un borde, puede, puede llevar in, implícito eso, pero no necesariamente, ¿no? Para nosotros borde es grosero, insolente, mmm, lo que hemos dicho. Entonces... La palabra borde es el extremo u orilla de algo, tal y como lo conocemos. Viene del francés, bord, que a su vez, además es curioso, pero no voy a entrar en esto, a su vez, bord viene de una parte de los barcos, de un lateral del barco, por eso viene la borda, tirar por la borda, y por eso estar al borde de algo es estar en el filo en el que vas a, vas a pasarte o vas a hacer algo, ¿no? Pero, en concreto, la, la, el, el adjetivo borde, la parte ofensiva de borde, deriva del catalán bord. ¿Ah, sí? Su, entonces, borde viene del catalán, bord, que a su vez procede de, por supuesto, del latín provenzal, del latín de esa zona, que, 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 de, que era burdus. Y burdus, lo que significa es la cría del cruce del caballo y la burra.
3: La mula, la mula. La mula. Mm -hmm
2: la mula exactamente y aplicado a las personas es un hijo bastardo joder ¿Vale? cómo hemos crecido de claro entonces si la, muy la, claro la mula es el hijo bastardo del caballo y la burra pues eh, una, un burdus en, en personas es un hijo bastardo y los hijos bastardos pues es, se tenía la antigua creencia de que eran personas de carácter tosco agrio y antipático y así cobró pala, cobró la, la sentido la palabra borde
1: o sea, que no, no, no tiene nada que ver con, con el hecho de que sea el límite entre cosas, un borde.
2: No, ni, ni nada, nada. nada que ver con... No, en realidad, la palabra borde está más cercana de burdo que de borde en sí. ¿Sí? Porque, que... claro, claro, la idea de algo, de algo tosco o grosero es algo burdo. Y también el sustantivo burdel, que viene de lo mismo, que es para nombrar el lugar donde a veces las prostitutas solían tener hijos bordes.
1: ¡Anda! Ah. Ostras, eso está muy bien. Madre claro. mía, pero que, que estamos metiéndonos en, en, en la madriguera del claro, conejo. O sea, estamos cayendo. Todo va al fornicio.
2: Borde ah, no sí. va con, el, con el la orilla ni el extremo de algo. Borde va con burdo, burdel y. Sí, como el hijo bastardo. Y burdos, y burdos como el hijo bastardo.
3: A los, a los bastardos que se les ahora, otorga ahora... un
1: carácter concreto.
3: Sí, creo me... que no lo
2: explica muy bien, pero bueno. Sí, yo sí, espero sí, que me, lo me
1: fenomenalmente y me flipa muchísimo que. Porque ahora me parece como un insulto muchísimo más potente. Sí. Ah, y es que es un borde. Y
3: que oh. ha sobrevivido, que está en plena vigencia, sí, sí, sí. ¿no? Que es una que... persona borde es algo que se
2: utiliza en el día a día. Claro, eh, por esa regla de tres, un borde es un hijo de puta.
1: Exactamente, <risa> <risa> sí. Mira. ¿Qué? O sea, así que si
2: tienes muchas ganas de insultar mm, fuertemente a alguien, y... tú, tú ya sabes lo que quieres decir cuando le dices que borde.
1: Que borde. <risa> Estamos aquí destapando una, un, una herramienta de maldad, oyentes de los tres coñados. Y es que eh, vosotros vais a poder estar un, un insulto muy fuerte, en vuestra cabeza si sonará, pero la otra persona no se va a enfadar tanto. No, me ha dicho que soy un poco borde. Muy bien. ¿Te más cositas, Laura?
3: O... No
2: traigo nada más. Mucho bueno. Bu y no,
1: genial. Pues, eh,
3: yo creo que deberíamos pasar, porque llevamos... Es que no nos va a dar tiempo, si no, si se nos va a hacer la segunda parte muy corta. Yo creo que deberíamos sí, hacer el parón. Mismo.
2: Sí, vamos a hacer el parón, venga. no
3: venga. Me reservo el panderedato para el próximo podcast y no sé si Nacho tienes alguna ¿Ese idea. Ese panderedato
2: allá? tan preparado que traías.
3: Sí,
1: bueno, pues yo nunca preparo nada, son es lo que se me ocurre sobre la marcha. Vale, estupendo. Paramos aquí un segundito, un cigarrillo para el pecho por bien que lo hemos hecho y empezamos con nuestras anécdotas futbolísticas que no vienen a cuento porque ya dijimos la, la hace 15 días que no íbamos a hacer, pero que ¿Qué cojones?
3: Venga, hasta ahora. Ahora.
1: ¡Estábamos de vuelta! Uh, me, ha, me ha pillado pensando en otra cosa. Que, que vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. De fútbol chorradas. Fútbol chor chorradas. Que
3: tengo que decir que para, para guiño guiño documentarme, me he escuchado poniendo en el buscador de evox. diciendo, venga, anécdotas de fútbol o historias locas de fútbol tal. Y la mayoría de las cosas que me aparecían eran podcasts sobre fútbol y con un tono de periodista deportivo. Sí, es que hay Deportivo. De... Sí, 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 sí. Y tío, me, me causa, me genera un rechazo tremendo. El periodismo deportivo a mí
4: me, me fascina porque es el, el único periodismo en el que nadie pretende ser objetivo. A todo el mundo, eh... <risa> ¿Sabes, ¿Sabes de qué equipo es? Y lo, y lo defiendes y con, con total... ¿sabes? No es sí. como los tertulias de políticas que no, no soy objetivo y tal, pero sabes como, que claro, va a que poner un ejemplo. Que claro, un para hacer un una política... Los, la, la, el, Todo el mundo la sabe ver, de qué pie el otro, ver, pero exactamente, Pero ¿no? mi periódico es la verdad, cueste lo que cueste. El, 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 creo que es el mundo el que dice la verdad, por dura que sea, dice el... Es el eslogan. Es el eslogan, es me parece, en el anuncio. O sea, Y, y, y esto no, lo presta deportivo, lo la por el forro. Yo soy de, de Madrid y y toda la madre que puta madre sí. y me es un enano eh,
3: ciclao eh yo no, no era por eso era por el como el tono ah, están, bueno sí te, sí te están contando una historia que que es a todas luces interesante pero y de repente lo ficha el Boca y cuando llega Maldini decide que y digo pero pero sí. bueno digo no podéis contar estas cosas tan guays porque estaban contando cosas guays pero hablarlo no sé es como sí sí una épica un poco una exagerada sí, sí, es, sí, es como una que... marca que tiene el periodista deportivo y, y, y es curioso, yo que jamás veo fútbol ni escucho deportes, y es que lo reconozco automáticamente y me, y me, me repele mucho. Digo, bueno, por lo menos nosotros vamos a intentar hacer un. ¿Hablar sobre fútbol? Sí, aquí recopilamos, recopilé cuatro o cinco cosillas que algunas son realmente
4: recortes de, de antiguos podcasts. Pues bueno, es una que, que, que nos recomendó Chuchantz. Chuchan Chus Chanchester, lo diré bien, que nos hablaba de que no habíamos hablado nunca del hijo de Gaddafi, que, quería, que, que había sido futbolista. Entonces es hijo de
1: Gaddafi ha sido futbolista. Exactamente.
4: Sí, sí, sí. Sadi, Sadi el Gaddafi, que es un, uno de los hijos de Gaddafi, que cuando tenía 30 y algo años... Sí, el
1: dictador de Siria. Eh, de, pa, Libia, de Libia. De Libia, para ¿pa ¿pa no, pa quien no lo conozca.
4: Entonces... De eh, Libia y el Peroné.
1: <ríe>
4: al Sadi Gaddafi, en un momento dado, decidió que quería ser estrella de fútbol. Entonces, bueno, él en Libia jugaba y tal, pero un jugador normal y corriente. Pero entonces decidió dar el salto y ¿qué quería él quería jugar en la, en la Serie A, en la Liga Italiana. Entonces, eh, los Gaddafi compraron eh, acciones de determinados de eh, equipos italianos. Entonces, bueno, de hecho, comprar un, de... un paquete de la Juventus de Turín, el equipo de la Fiat. Ahí los de la... Y claro, cuando el tipo en algún momento dado debió decir, intentar decir, oye, me podría jugar. Claro, los, los de la Fiat tienen más pasta casi o igual que Gaddafi con el petróleo. Entonces decía no, no, aquí no juegas. Pero entonces lo que empezó es a ir a, a equipos pequeñitos, yo que sé, un Celta, un Getafe, un Leganés, por decirlo de alguna manera, uh -huh. al Perú, ya Udinese y y la Sampdoria. Equipos pequeñitos, entonces él pagaba pasta y pasaba a formar parte de la plantilla. Jugaba poquito. De uh -huh. hecho, jugaba poquito. Alguna vez que otra le pillaban en algún eh, con algún control de dopaje que se pasaba un poco de sus cosas y tal. Pero yo recuerdo que el tío pagó de su bolsillo para jugar, un cuando estaba en el ya pagó de su bolsillo un, un amistoso con el Barça. Le pagó 7 millones de euros al Barça, creo que fue, y jugó su equipo, que no un equipo que estaba en, en primera o segunda de italiana, jugó un amistoso en, con el Barça. Y entonces, claro, el, un señor que, pues, que, o sea, pinta futbolista no tenía mucho. O sea, así como Calvete ya... Y Oye, esto, a ver qué va a pasar con los eh, así un poco de, como que pinta futbolista, futbolista así profesional no tenía, parecía una pues es un solteros contra casados, y pues había un señor por ahí suelto que se había colado, del solteros contra casados se había colado un partido contra el Barcelona. Y recuerdo que le salió las noticias y tal. El Perú ya ha jugado una. Eh, entre los jugadores el, el, el hijo de Gaddafi, tu
2: y, y la y la afición sabía que... O sea, no no cobraba nómina, entiendo. O sea, porque pagaba? Paga siete millones de euros y, y ahora págame algo para que parezca que, que esto sí, es real. Sí,
4: no sé... El, el, o sea, la
2: afición sabría que de repente este bueno, estaba ahí metido... Fue un partido
4: amistoso que yo. No debía ir al, al Camp, al camp Nou ni Perry. Pero pero bueno, porque además es un equipo de, eso, de sin ningún tipo de interés. Pero claro, Barcelona dijo, bueno, 7 pues millones, pues venga, ya está. Hombre, claro. La gente, ejemplo, a ver, alguno iría de la grada de animación, o sea, iría el típico partido que va gratis con los niños a ver a un, a
3: un partido y veías a un señor ahí que no que no pegaba mucho. Pero es un clásico del fútbol, ¿no? Lo de la afición muchas veces lo recibe de buen agrado, cuando meten ahí un Pokémon de repente.
2: Pero cuando meten tampoco meten Pokémon así tan sí. cantosos como hay, este, ¿no? Hay, sí,
3: uno, sí, sí. hay una historia que, no sé, eh,
4: está la de la, 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 la Ali, Ali Daya. Esa historia es un... Bueno, eh, conviene ver un informe Robinson sobre, sobre el tema, que está súper guay, que es la historia de, en un equipo de finales de los 90, época pre-internet, en la, en la Premier, que el Southampton creo que era, que no va muy bien en la, en la liga. Entonces, el, el entrenador, que es Crenson, es que es un futbolista mítico de los 70, le llaman por teléfono y le dice no, mira, que soy soy George Weah. Que George Weah era un futbolista liberiano que en aquella época era el Balón de Oro. Era el mejor jugador del mundo. ¿De Liberia? De Liberia, sí. Se fue joven a Francia y tal, y no sé qué. Jugaba en el PSG, y en aquella época jugaba en el Milan y había sido eh, Balón de Oro. Entonces le dice, hola, soy George Weah, eh, querido... Weah. Wea, eh. Graeme, no sé qué, que tengo un, tengo un sobrino que juega muy bien, que está con la selección de Senegal, pero quiere jugar en la Premier. ¿Te interesaría tenerlo a prueba un tiempo y tal? Entonces, son es que el equipo va, iba jodido, iba a los últimos, dice, well, pues mándamelo al entrenamiento y tal. A ver qué tal. Pero el tío va... Vale, no no es nada como
1: tener contactos. ¿eh?
4: Exactamente. Va, aparece el chaval ahí, un chico, pues eso, hablaba en inglés correcto y tal, africano, y, y bueno, pues.
1: Eh, muy, muy negro, muy negro.
4: Eh, exactamente, muy oscuro. Y entonces le, le entrenan tres o cuatro días, y bueno, hay una, hay una serie de lesiones en el Southampton, y el tío va al banquillo el siguiente partido de, de liga. Total, que Qué suerte. llega ahí, tal, en partido, no me acuerdo, contra Southampton, contra Everton, creo que era. Y entonces, en un momento dado, pues, cuando el, part el partido se pone complicado. Dice, bueno, vamos a sacar al chaval este nuevo, que me ha dicho el balón de oro del mundo, que, que juega de puta madre y tal. Y salió un chaval a correr por el campo, y, y claro, cuando le ven correr, dicen... O sea, el tío corría, dicen, los jugadores del partido, del compañero de equipo, decían, corría mucho no tenía mucho sentido a dónde corría y cuando daba la pelota le daba como un poco rara y tal como que no o sea como que no se había puesto una bota de fútbol en su vida total que cada partido todo el mundo dice de dónde ha salido el ya este y tal el tipo se o sea se duchó se puso el chándal y no se volvió a saber de él se cree ah bueno fue, pero que
1: de, de, desapareció missing total no más.
4: missing total se cree que fue una broma telefónica que se fue de madre. ¡Ostras! De unos tíos que le dijeron, dijeron oye, si nos hacemos pasar por el, el, el George Weah, por el balonero, ya vamos al entrar de en y le decimos, y la cosa se fue complicando de que hostia, el primer, primer filtro el tío dice ah pues no había internet ah de puta madre pues venga vete a comprobar tú si quieres no y si, que el, el son ese hola soy George Wea, y el tío dijo ah vale <risa> claro sabes Hombre, qué pasa George sabes y, y se fue complicando y al final era un chaval de un grupo de colegas que se si la broma se le fue de menos y uno acabó jugando 18 minutos en un partido de la de la qué liga de, de la, la liga top de, del o como un chiquilicuatre exactamente de sí 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 ¡Qué o sea, fuerte! ¡Qué ¿eh? guay!
2: ¡Cómo mola! Sí, no, sí, sí que se cuelan. El que iba a decir yo era el de... Eso, eso
1: sí que es luchar por un sueño y no lo que hiciste tú con la taza del báter. <risa> sí,
3: totalmente.
2: El que iba a decir yo es el de Cleo Hickman, que, nos oh, tú, que, que también es, es, es bastante maravilloso porque también jugó más bien poquito, ¿no? 45 minutos, 45, sí. sí. Pero lo, minutos, es un amistoso, además. Un amistoso.
4: Lo jugoso... Venga, cuenta, cuenta.
2: No, no, a ver... Sí,
4: y que lo, tú lo vas a contar mejor.
2: No, no te creas, ¿eh? la, la historia de Cleo Hickman empieza cuando Schuster se lesiona, ¿no? Pero es que ahí Nacho me va, me va a ayudar. Me va, es, es cuando Schuster sí, se el, lesiona, en ¿no? en el, el
3: 81, creo. Sí. Claro,
2: en San Mamés, eso, se, se lesiona Schuster. Y entonces...
3: Schuster que jugaba para el Barça. Para el Barça. Entonces, claro. Uh
2: -huh. el, el técnico que estaba en el Schuster momento... Es la,
1: como lo pronunciábamos los niños de la época.
2: Schuster, sí. Yo sí. es que solo, solo, solo escuchaba Schuster. Entonces
4: ¿no? el entrenador del Barça, que es alemán, pues que es Udolatec, pues...
2: Udolatec. Eh, tiene es. que le
4: fichen un, un tío alemán. Muy y chuster, el Barça, sí. pues como no tiene pasta en ese momento... Se va a buscar a Brasil, que le va estaba más baratos. Sí. Y entonces cogen a este señor, a Cleo Hickman.
2: Cogen a este señor, pagan por él 15 millones, que yo no sé si en ese momento era barato claro, mal, que no estaba no. mal. O sea, también mm. fue un poco... Y este señor, eh, bueno, todo era todo era maravilloso. Con el primero, que era muy guapo. Entonces... Era
3: medio brasileño, medio alemán. Medio ah. alemán, Y sí. tenía una melena rubia muy característica. Pedazo, era, muy guapo. Muy guapo. Y era
2: muy guapo. Era muy guapo, era... muy guapo. Y era todo el mundo man. alabando ahí sus cualidades antes de que llegase, esto va a ser la bomba, esto va a ser la bomba. ¿Y qué, ¿Qué? pasa? Que eh, antes de que llegase al Barça, o ju justo antes, no <risa> eh, él había hecho unas declaraciones en la prensa
4: brasileña, <risa>
2: en la prensa brasileña diciendo que el, el homosexualismo, en el, esto, esto <risa> era como lo, lo hablaban, el homosexualismo, <risa> Eh, no es anormal entre los jugadores. Otra cosa es que nunca, por su, nunca se practican las concentraciones. Eso sí. Está muy bien. O sea, él salvó ahí ¿Qué? dijo, a lo mejor me estoy pasando, pero un momento, pero no, sé, no lo practicamos ahí. ¿eh?
1: Que, en el, muy eh, claro, que en el vestuario. estamos a lo que hay que estar. ¿no? Es que por, por lo
3: visto. Pero luego... Perdonad que os corte, se hablaba de él mucho, pero más en términos de prensa rosa que en términos futbolísticos.
2: Sí, pero bueno. por lo que por, por lo que hizo Joan Gaspar Después de esto.
3: Eh, sí, bueno, claro, es verdad. Es, 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 Por eso se habla de la prensa. Pero rosa. Tienes que pensar que el Barça de
4: esa época, la main, gran parte de la, de la directiva eran de Opus o sea, Joan mm. Gaspar es un fenomenal de Lopus, Nicolau Casas ha era otro vicepresidente, eran super, eran de Lopus. Entonces, claro, cuando el tío llega, salen estas declaraciones. Hay, hay, hay algunos cortes, recortes de periódico de las de la época, preguntándole a los compañeros qué opinan de eso que ha salido de su nuevo compañero brasileño. Y Sale Antonio Olmo, el capitán del Barça, diciendo: a mí me entra, cago yo en la vida privada, no, no me meto. Ahora, no sé, cada uno. A mí, bueno, no me parece, o sea, como el tío intentando mmm, no querer parecer homófobo, pero tal. Pero, ¿y tampoco, sí. sabes? Incluso recuerdo que... que bueno, eh, es
1: que, claro, eh, hay que añadir que las declaraciones estas que nos está contando Laura eh, van acompañadas... De unas fotos de una, maravillosas. De unas fotos eh, sugerentes. Con sí. esos
4: pantalones de deporte cortitos así muy abiertos por los laterales que se llevan a los 80. que se te baja por un huevo de un momento a otro, ¿sabes?
2: De claro, eso. y se hizo esa sesión de fotos justo antes de... Ya, ya, ya sabiéndose el traspaso, ¿no? Porque fue justo antes de desembarcar sí. en Barcelona. Con lo cual, imaginaos, claro, lo que lo que generó ¿no? y ese y ese Joan Gaspar como dice Nacho di, de, de, de esa época además diciendo bueno pues hay que arreglarlo ¿no? Hay ¿Y, que arreglarlo. Cómo, y, y cómo y lo arregla cómo se arreglan las cosas aquí en España en estos momentos le montaron una boda de conveniencia literal en la que no hubo ni invitados estaba Joan Gaspar, Joan
3: Gaspar el padrino de la boda el eso padrino, es. exactamente
2: eso es le montaron una boda eh en Barcelona con Joan Gaspar y, y no sé quién más el presidente Uf, un y, equipo, el... y ya sí. está y, y le, eso sí, creo que sí que era su novia
4: aunque yo hace poco he visto estas declaraciones de Gaspar del tema diciendo que no estaba seguro si era su novia o era su prima. quiso creer. Sí no, se sabía, sí, no se sabía,
2: si era su prima, pero se dice que era, que era bueno, que sí que era un poco su novia, o sea, no fue una que la conoció en el momento y la pero pero fue absolutamente un matrimonio de conveniencia
1: para tapar para, para, para tapar, pero en plan encerrona de, "Hola, buenos días, ¿te puedes acercar un poquito aquí por el despacho?" ¡Boom!
2: <risa> Mientras tanto, eh, lo que era demostrar en el campo no demostraba nada, en los entrenamientos ya veían que eso no. Los compañeros los dicen que desde el principio estaban en modo este tío, no, este tío, no. Pero
4: no sabemos si es porque, porque es por las sospechas de homosexualismo o por otra cosa, que esa es la, la gran... Llegaron la gran... todos ahí... Claro, eso...
2: Preocupados, y el caso es que no jugó nada más que un amistoso de 45 minutos. A los
4: tres meses le dieron boleto. Hay una de las declaraciones que mola mucho también de, de uno de los vicepresidentes del Barça, que dice, ¿y qué va, qué va a pasar si le empiezan a llamar maricón? ¿O le empiezan, se empiezan a meter con él en los campos? Claro. Eh, porque a iban a jugar en parte contra el Madrid. Y el, el Casados dice una cosa maravillosa: que dice, Pues entonces tendremos que sacar y hacer pública la lista de los jugadores homosexuales del Real Madrid. <risa> o sea, es decir, el, la contraataque mejor el todavía,
1: contra, Y en el Real Madrid más. Exactamente, eso bueno, es pues, más. Y tal. Más maricones. Ah, sí, claro, hay que decirlo como, como se decía en esa época. Sí, sí, además, yo hace poco me he enterado que igual que la Italia
4: del 82, que ganó el Mundial de Italia, que ha estado muy enfrentada con la prensa, el gran rollo que había es que la, mucha, mucha prensa italiana decía que, que gran parte de los jugadores eran,
3: eran homosexuales. O
1: sea, no, era, así, así, no podía ser.
4: Así no podía ser, así pues, no se va a ganar nunca.
1: Pues, Cadillo,
3: tenemos un, un amigo de, de, del barrio de toda la vida, de muchísima confianza, que ha sido, ya se ha retirado, pero ha sido jugador de fútbol toda la vida, ha jugado en primera y todo. Sí. Y dice que... Me fío plenamente de él. Dice, yo no he conocido a ningún homosexual en el, futbol, en el fútbol. Que lo lleven a escondidas o que Pero
1: yo no lo he visto. O sea, a mí nunca me ha llegado nadie y me ha dicho, mira, aquí está mi novio Paco. Nadie. No. Que hablando hablando de cuando meten jugadores Pokémon y que,
3: y que cuelan, sí cuelan. O sea, nosotros... Es, este amigo nuestro estuvo una temporada jugando en el Jerez. <risa> sí, y claro. casualmente acababan de fichar a un jugador japonés eh, que todos apoyaban, imagínate ahí en Jerez era el, chi el chino era el chino El Chino
1: Wari! Era... ¡Que te pesa el culo! Hello.
3: Sí, sí. <risa> Ese era el contesto. Sí, sí, sí. Y era, y era un clamor. Y el y ahora el chino era más malo que un dolor. Pero lo, pero la, la afición la adoraba. Y cuando <risa> las cosas venían mal dadas empezaba, que eso lo hemos vivido cada yo ahí en, el, en el, Jerez, campo, el campo. En el campo, hijo, al al, al entrenador. Hijo puta, saca el chino. Saca el... Y le preguntábamos a nuestro amigo, y digo, oye, el chino y dice, el chino más malo que un demonio. Lo que pasa es que están el jerez haciendo negocios con la Liga Japonesa y, y, ha sido y te, una... te tienes que llevar
2: y te has llevado...
3: claro, y parte del acuerdo ha sido de que, que, se, que se iban a traer un jugador aquí a la liga española e, e, e y estás era... cambiando cartas Pokémon y a veces te tienes que llevar un Pikachu Pocho sí, además lo tenían por contrato que tenía que jugar X minutos por partido y dice pero es malísimo, de hecho a los dos o tres meses ya nadie quería el chino pero el chino vino entre pues, vamos, el, chino, vino japonés. En el japonés, el japonés <ríe> perdón, es que era japonés pero vino como se recibe un emperador romano como guau <ríe> la que va a revolucionar la liga y era, y era malísimo, o sea que estas cosas las deben de hacer constantemente sí sí Hay, hay una anécdota también de, de futbolista fake, pero
4: que está, es, tiene su punto también, que es eh, una cosa que pasó en, en, los, en mitad de los años no, en el año 94, en, en Inglaterra en el West Ham, un equipo de, de la Premier de, de Londres, de como de media tabla estaba jugando un, un amistoso en un campo de tercera o de cuarta de estos que la gente está a pie de campo y tal entonces eh, un, un aficionado del West Ham pues se puso ahí y entonces la tomó con el, con el delantero centro. Bueno, se llamaría, yo qué sé, Watson. No me sé acuerdo cómo se llamaba. <risa>
6: Watson, que era más malo, que no sé qué,
4: Watson, tal, tal, Watson. Y le, le, todo el puto partido dándole la brasa al Watson, este y tal. Entonces, en un momento dado, eh, llegó el entrenador, Harry Recknap, que no, luego fue en seleccionar de, de, de Inglaterra, le dijo: bueno. Eh, déjale en pa ya, ¿no? Y tal. ¿Tú lo harías mejor? Y el otro, pues claro. El fulano era un tío, el típico chap inglés con sus tatuajes, yo he visto, en el documental lo he visto, eh, con sus tatuajes, su tripa cervecera. Entonces el Rana le dice, mira, pues vete allí a al vestuario y que te den una, una camiseta. Claro, un tío que pudo jugar también sus 15 minutos con su equipo eh, de toda la vida. Y, y entonces, claro, la movida fue que en la rueda de prensa le preguntaron, porque es un partido de con cuartas hace rueda de prensa, cosas misteriosas. Le preguntaron a regna oye ¿este que ha salido al final? ¿este quién, quién es? y tal, porque era la época que no, no llevaba nombre las camisetas y tal. Entonces Regnap le dice, bueno, el mundial de Estados Unidos que ha sido, este verano lo habéis visto, ¿no? Bulgaria ha quedado cuartos y tal. Bueno, es que este es Titi Sheff. No os acordé de Titi Sheff. Y tal. Entonces, los, los periodistas ahí como, ah, claro, hombre, Titi Sheff, eh, se jugó en la semifinal después de, sus tigres, Toikov. Tampoco fuera de forma, pero vamos, que, que, este es una, va a ser una figura. Entonces, al día siguiente, periódicos deportivos hablando de, del de sospechoso jugador, eh, Dimitri Titi Sheff, que había fichado el West Ham y tal. Y el docu que está en canal Movistar, el, el, el fulano, pues que es claro, es, el, es el, el momento más gozoso de su vida. Un tío que sigue ahí viviendo con su madre, echándose pues, a cervezas, y diciendo pues yo jugué 15 minutos con el West Ham, tío, <risa> ¿sabes? Me deja con el...
1: Pues yo saco dos moralejas de esto. Eh, una primera, que es nostálgica, y es que yo creo que eso en el fútbol actual sería imposible que pasase. Y, y, y me gusta que existan estas cosas y otra que puedes conseguir tu sueño insultando y siendo un auténtico de o sea decir la, la consecuencia de, de estar insultando medio partido a, al Watson fue poder ponerte la camiseta de tu equipo favorito es
3: poder cumplir tu sueño claro. poder cumplir
1: tu sueño claro tú insultaste a la eh, es,
3: es un poco sí pero ya
1: después pero ya después sí, claro. sí, sí. mal estamos aprendiendo muchas lecciones hoy pero, eh, fuera de coña, es cierto que todo esto, a día de hoy, ya no, es muy difícil. no podría pasar y se ha perdido esa magia.
2: Uh -huh. Como en todo, o sea... Sí, sí. Que... Bueno, si
1: te
4: vas para mm, épocas más pretéritas, hay una historia que es muy chula, que la contó final del año en el país, que es la historia de Nicolás Pizzinato. que esto es el año 46 y en la frontera de Francia y España aparece un tío pues, hecho polvo, con la ropa destrozada, con lleno de mierda... Y dice que pide asilo político, en un español italiano así un poco raro. Y entonces el tío les cuenta a los policías de la Junquera que él es eh, es un es un él era, que él era fascista y que en Italia la, los comunistas le, estaban, le habían amenazado de muerte y que y que había tenido que ir del país. Y les cuenta que él era futbolista, que se llamaba, llamaba Nicola Piccinato, que él había, eh, diez años antes, en el año 36, había jugado con Italia había ganado la medalla olímpica de los Juegos Olímpicos de Berlín con Italia, bueno, ese... toda la movida ¿eh? y les cuenta toda esa historia. ¿Pero claro, posibilidad de, de consultar este dato?
1: Sí, cero, cero,
4: cero en esa época. Pues sí. el tío, claro, dice todo esto. El tío llega, le llevan a Barcelona, la modelo de Barcelona se corre el rumor de que hay un campeón olímpico. Eh, futbolista que está muerto de hambre entonces todos los equipos de Barce el, 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 de Cataluña de Barcelona el, el Girona el Barça el español van a intentar van a sacarle de y la cárcel. Le... van a sacarle que, de la cárcel. que tenemos aquí
1: un futbolista que guay va a salir y, baratísimo. Tirado
4: de <risas> y el precio. es el el español le contrata le, sale, le hace fotos oficiales le meten un, un paracete que era propiedad de un presidente del, de una persona de la directiva del español le inflan a, a a bistecs y a comida no, para prevenidas. que coja para que coja forma y están prepensados que se han fichado a eso al, al campeón olímpico Nicolás Pizzinato el tío se está tres tres semanas poniéndose como el tenazas y mmm, diciéndole que no está todavía en, en el punto de forma necesario para para jugar el tío aguanta tres semanas hasta que al final después de ahí ya coge peso y, y está pasa se le pasan las hambres y dice no yo de futbolista no tengo nada absolutamente nada y tal entonces el tío pues le despiden pero el tío se pegó tres tres semanas al cuerpo, cuerpo de rey y siendo la gran expectación de la pretemporada del España le sacado de la cárcel también claro, claro sí 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 porque hecho totalmente ilegal sabes
2: cruzó la frontera le sacaron de la cárcel le, le pagaron de todo le,
4: le... claro en aquella en aquella época también en España todo el que viniera de Europa eh, diciendo que le perseguían los comunistas era recibido Bienvenido, con la, claro. con las manos brazos abiertos o sea España los, a partir del 56, que cuando los rusos invaden en Hungría en España había húngaros en todos los equipos, porque eran, eh, no solo es que fueran buenos o malos, es que eran eh, víctimas, víctimas, de lo malo, de... víctimas del comunismo. Claro. Entonces, claro, tú decías, soy víctima del comunismo, lo estoy decía. va adelante. Claro. Un abrazo.
1: Yo te creo, hermano.
3: <risa> A mí me aprovecho para reivindicar el podcast de Nacho, Las Antípodas, que habla sobre personajes ilustres, así en general, y creo que mi episodio favorito es el de Garrincha. La verdad es que es el que mejor me quedó, yo creo. El <risa> es que es genial, que habla sí, sí. sobre un jugador brasileño que era un poquito, vamos a decir, cortito. Sí, era, era un,
4: era un tipo que, que de no ser, ser por el fútbol hubiera sido un pues un tirado de la vida, un borracho de en un pueblo perdido ahí en, en uh -huh. la Amazon bueno, en, en la periferia de Sao Paulo y y que acabó siendo, pues es un estrella mundial, siendo, bueno, como cuento en el podcast, pues un tío que que los, y los eh, informes médicos decían que m, tenía un coeficiente de intelectual de un niño de nueve años. O sea, es que las uh. o sea, mí míticas anécdotas. Me he traído una radio de Brasil para ir, Se va a Suecia al Mundial de Suecia, se te lleva una radio de Brasil. ¿Y porque qué traes una radio de Brasil? Pues porque quiero ir a los programas de la radio de Brasil. <risa> y le dicen, no, no, eh, mané, Ese que, es el nivel. Que, que aquí soy. soy, soy o
3: sea, la sueco y todo lo que oiga va a ser en sueco. Y el Pero tío, es que. Eh, perdona que te corte esto, encima sí. te corto a no, no, ti que eres de quien lo he aprendido. Que los informes médicos dictaminaron que el tío no estaba preparado para ir al Mundial. Y entonces hubo un boicot. Todos los jugadores dijeron, o va a Garrincha, o, o, o no vamos al Mundial. Y fue Garrincha. Hombre, como debes ser. Eh? Pero que el tío, por ejemplo, no entendía el sistema de eliminatorias.
4: Entonces, cuando está acabando el último partido, eh, le dicen que es el último partido. Y se vuelven para Brasil. Y el, que, y el que se había pasado que dejó dos hijos ilegítimos en Suecia... Aprovechando el mundial, estaba mmm, cabreado diciéndome: ¿cómo que no vamos? A ver, que esto vamos jugando partidos y al final ganamos. Pero, y bueno, él estaba con las suecas a todos <ríe>
3: en el mundial.
4: Sí, sí. La verdad, es que el, el tema de todas las selecciones, las de cómo se selecciona a la, la Peña en Brasil, es eh, bastante es bastante curioso. O sea, Pelé, por ejemplo, que es como el 70 fue el mundial en el que es un icono, pues casi no va tan bien porque el entrenador consideraba que no, que no valía y entonces hubo una rebelión y, y acabó ganando Pelé y, y el entrenador también el entrenador le echaron porque era comunista y estaban en una dictadura de derechas pero bueno le aprovecharon y le echaron también por eso pero pero que hay como casualidades de la vida de que estas cosas eh, estas cosas suceden de como que se dan eh, conjunciones mágicas ¿no? hay una historia que a mí me mola mucho también que es la eh, de a nivel de clubes que es la historia de lo que se llama la la, la lacho de las pistolas que es, es como el, el peor ambiente laboral consigue un éxito, ¿no? Es decir, Ajá. es el año 74, es la Italia de los años del plomo en Italia, en el que están la extrema izquierda y la extrema derecha a tiros por la calle, literalmente, que podías um, significarte prácticamente y te podían pegar un tiro. Entonces, en la Lazio, eh, la inmensa mayoría de los jugadores son um, de extrema derecha. Pero están este rollo que hay en Italia, un poco que todo bordea siempre un poco el, el, el tema mafioso, el tema criminal son de dos facciones que están enfrentadas. Entonces los tíos eh, pues llegaban bastante a las manos a, en los entrenamientos y generalmente la cosa se complicó cuando empezaron a ir con pipa. Con es que, pistolita. Eh, con pistolita se, deja, se quitaban el, el, venían con ropa de calle, se quitaban la tal, colgaban la, la cartuchera, se miraban así uno al otro en el, en el vestuario. Y, y bueno y jugaban en el campo se amaban y mataban unos por otros pero eh, fuera del este pues eh, hubo serios eh, tuvieron serios problemas también es verdad que tenía su parte festiva de que en un momento dado decidieron que se podían usar las balas para, para apagar las lámparas en los hoteles
1: para de, disparar las bombillas pues es que ya que la llevas yo les claro. entiendo porque <risa> sacar la pistola para nada de parguela pues si,
4: si, la si la sacas es pausarla. Los de Muchanel lo sabemos,
1: ¿sabes? <risa> Como lo de
3: salvaje oeste.
1: Exactamente. Sí, sí, y... puede, puede ser que tuviese como una especie de rito iniciático ahí en el vestuario. ¿En el que cuando venía, sí, en el lacho, pero en el vestuario del Lacho que cuando a, venía un jugador nuevo, eh, tenía que abrir las piernas y el resto tenían que disparar y que la bala pasase entre las piernas del jugador. <risa> y claro, el jugador tenía que aguantar el tipo y no moverse de, eh, ni, ni cagarse encima. Ah, que era sin moverse, no era en plan ¿baila? no 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 era en plan baila <risa> baila para mí baila, baila para mí.
4: Como sí sí como yo peche en uno de, los, uno de los nuestros vas
1: a bailar vas a bailar para mí te sí, sí. Él, hasta
4: que vuelvan claro, no, los no. y el equipo se fue un poco al garete porque el entrenador eh, se murió de un cáncer y porque uno de los de la plantilla murió porque en un bueno una, una anécdota un poco extraña de que entró en una joyería de un colega y sacó la pipa en plan... ¡Venga, esto es un atraco! Y entonces el joyero, eh, que estaba la, no era su colega, y el joyero sacó una otra pistola y le pegó un tiro. Y lo mató. Es
3: que vaya bromitas. <risa>
4: sí. Por, por la risa por los loles. Yo, yo bueno, alguna rollo, algún día por rollos de trabajo te contaré cosas que he visto yo todavía más absurdas. <risa> con pistolas. Ay, que
3: has visto tú con tus dos Sí, sí, Con tus dos Yo no he visto
4: una pistola en mi vida. No, no. Este, bueno lo salimos del tema. Yo vi una vez una multa de unos pavos que fue en Labrada, un grupo de colegas, que decidieron hacerse la foto de Navidad del año estilo Tarantino. entonces tíos, Apuntándose
1: con pistola, no me digan
4: más. Entonces se bajaron de en, el, en el parking del Loranca con ametralladoras y pistolas de, de, de pega, pero estas que están muy bien hechas, que o sea, hasta que no ves un puntito que tiene para y tal, y se fueron a hacerse unas fotos a un estudio de fotos ahí en el Loranca. Entonces tuve que entrar a, se a seis ran, tíos. Lo Cabo en barrio también, no fue la brava, ¿eh? Entonces tuve a vez a seis tíos con ametralladoras, vestidos como los de Reservoir Dogs, y claro, a los tíos se hicieron las fotos y a la salida tenían a, o sea, a los geo rodeando el sitio. <risa> y yo, claro, porque eh, es que no tú portas un arma, eh, tienes o sea, hay una serie de reglas, pero tú no la puedes portar alegremente y tal, y además, sin que quede aunque, claro... Aunque sea una réplica. Aunque sea una réplica y tal. Y los tíos en el expediente aportaban las fotos de, del reportaje que se habían hecho, que eran maravillosas. O sea, los colegas ahí, pues eso, con ametralladoras y Pero tal. Pero encima
3: no, no, era ni, no era ni gente lumpen, que sería gente cinéfila y...
4: Bueno, no sé, no sé. Las, las tías eran bastante chonis. Las tías hacían fotos así como con el M16 ahí en, entre la en, piernas. En, entre la pierna. O sea, todo nivelazo de fotos que se hicieron, ¿sabes? <risa>
3: Hombre, que te dan una ametralladora M16 y no puedes hacer menos que eso. <risa> así que eso sí, bueno, sí. Eh, y,
1: y de acas que tiene la gente con pistolas por lo menos eh, aquí fue con réplicas pero en ese caso no fue con réplicas no y, se... y por hacer la la gracia la se murió
4: sustito. Sí. Bueno, sustito que pobre pues eso y se murió Entonces, de susto dejó el grupo <risas> eh, o dobló la servilleta o como como guste decirlo y no sé qué más historias podemos contar había una historia que me que me voló también que es la historia de, de Imanol que con el rollo este de todo que ha habido de la polémica en Qatar con lo de la, las personas LGTBI pues, quién es Imon Okif? Imon Okiff fue el primer extranjero que jugó en la Liga de Arabia Saudí. Él era un tío de como de, jugaba en un equipo como de tercera división en, en, en Inglaterra, y en, en un momento dado, pues un compa, colega suyo, un que es entrenador, eh, se va a currar a Arabia Saudí de entrenador del Al Hilal de un equipo de Arabia Saudí importante. Entonces, en un momento dado eh, le dice, le llama desde Arabia Saudí y le dice oye Imon, que, que vente aquí, que, que aquí mmm, se dice de puta madre y te pagan de la hostia. Entonces el tío, que era un un, pues un don nadie futbolísticamente en Inglaterra, se va a jugar porque, allí a... ¿Por
1: qué es inglés, no? ¿El qué? El, el, ¿La persona de la que estás hablando? Ah, sí
4: sí, 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 el colega, que, el que le... Que, que, sí, sí. Eh,
1: claro, tal como has pronunciado el nombre, podría ser de cualquier país.
4: Sí, bueno, perdón, perdón.
1: No, 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 perdón, no te disculpo. <risa> y O'Keeffe, sí,
4: sí, sí. Y Mono
1: era, era, digo, pues era africano.
4: Ah, no, no, no. Eh, bueno, pues entonces o va se va allí y, bueno, pues empieza a fliparlo, porque se lo pagan todo se lo pagan todo le pagan un hotel de lujo le pagan un Rolls Royce le pagan con chofer y tal y va a hacer una prueba al al, al este no en el equipo el tío pues eh, le mola la, la historia que tiene ahí lo que le pagan llama a su familia y dice veniros para acá que yo firmo que yo me venimos, aquí, o... nos venimos aquí aquí en, lo petamos en vez de vivir en un en una casa de estas pequeña de vecindario inglesa pues venimos a a vivir al cuerpo de rey a, a Arabia Saudí el tío pues durante muchos años primero el, el único extranjero de la liga de Arabia Saudí eh, máximo goleador bueno una tío me, me porque el nivel era súper bajo entonces en un momento dado el equipo hace como una pretemporada en Francia y en un, en un entonces el, el jeque que es el dueño del equipo todo el tiempo oh, es que eres la eres la hostia Imo no sé qué como que le tratas es, especialmente bien y entonces en un momento no, dado un fe...
1: especialmente cercano
4: especialmente cercano entonces en un momento por, por, dado porque
1: hay, hay un dato que estás sometiendo. ¿cuál? y es que eh, Imo era muy guapo es verdad, tenía un pelazo. Tenía pelazo,
4: tenía claro. pelazo rubio, jeque, claro. claro. Y en un momento dado, pues, eh, en Monte Carlo le lleva al casino y en el ascensor, cuando ya se han jugado a las perras, sube en el ascensor y le dice el jeque, jo, es que te quiero mogollón. Y entonces el limón aquí dice, ah, pues, pues yo también. Y tal. Claro. Dice, no, no, pero te quiero... De otra manera.
1: En plan, eh, ¿a ti te gustan las películas de gladiadores?
4: Exactamente. Tú en, la, tú en las, como decía el Tiger King, tú en la peli porno miras, echas un vistazo a la polla también, ¿no? Del tío, ¿sabes?
3: Sí, infalible, ¿no? Para... Exactamente.
4: Entonces, el, el mono Gif se queda como un poco a cuadros, silencio tal, y cada uno se va a su habitación. Claro, esto le, le provocó un grave problema, porque ¿no? en, en un país donde la homosexualidad se castiga, por lo menos que con la lapidación y la horca, la Claro, el sabía el secreto de alguien súper importante de la sociedad saudí. Entonces, claro, se produjo una situación súper chunga de que el tío, claro, tenía que estar... Y si al otro se le cruza el cable porque piensa que yo lo voy a decir, entonces lo pasó bastante mal. Y de hecho el tío al final tuvo que huir...
3: que perdona que te corte, a lo mejor... Estaba buscando que, que Simón O'Keefe le correspondiese, ¿no? Claro. Y él no lo hizo. Él no lo hizo. Ah, porque, entonces, este, o sea, este,
1: me imagino, el, el príncipe saudí este estaría pensando, pues si todos los si no todo lo, occidentales son los viciosos. Y no se lo puedo dejar más claro. claro o sea, Pero, es una
4: situación jodida, ¿eh? Claro, porque... claro. La, la historia fue, claro, eh, a partir de entonces lo que empezó fue una historia de, de, de mucho miedo y el tío pues tuvo prácticamente que salir, no recuerdo exactamente, pero salió del país de muy, mala, de muy mala manera. O sea,
1: prácticamente escondido. Además con... Tuvo que firmar un... Si no recuerdo mal la historia, sí. eh, tuvo que tirarse un órdago, porque antes de salir Exacto. del país, eh, el príncipe saudí dueño del equipo le dijo que, que firmase un contrato. Uh -huh. Un contrato en árabe que él no podía leer. Y entonces dijo, si tú no te fías de que yo vuelva... ¿cómo me voy a fiar yo de lo que tú has puesto en este contrato? Uh -huh. Y entonces el príncipe Saudí dijo, venga, vale, tiramos. Y claro, aprovechó, en cuanto llegó a Inglaterra dijo, de aquí no me mueven ni con agua caliente. Claro, pero también lo que pensaba es que se podía meter en una
4: movida contractual porque se estaba pirando de un equipo con el que tenía contrato y que la fija le sancionara y le, le dejara. Pero claro, también ahí contó con que el, el, el
1: jeque Saudí no bueno,
4: se metió en esas zarandajas
1: porque dijo, mira... Quería salvar el culo lo que pasa es que, claro, cuando se fue, se fue sin dar más explicaciones, y entonces el Príncipe Saudí lo que se negó es a darle la cláusula de la libertad. Tú no puedes jugar en un país si no te han dado el, ah, el, sí, el sí, sí. La, han hecho la transferencia de tu ficha. Uh -huh. Como profesional, ¿se entiende? Y entonces, claro, como se había pirado por las bravas, pues no había ido, habido transferencia oficial, y el príncipe saudí se negaba. Claro, y, y estaba estuvo, en terreno de nadie. Y estuvo añitos, eh, hasta que eh, al final... al final lo logró, porque... Al incluso... final logró, y, y, le y le hicieron la... la ¿Y cómo pizza. se supo esa
3: historia? Al final tuvo que contar lo que... Sí, el... claro, él lo contó luego ya y con retirado de... y... Qué que era de la cáscara amarga. <ríe> Muy bien, pues yo creo que deberíamos cortar aquí más que nada por... Porque obligaciones tienen, legales. Obligaciones legales, como es ir a por nuestras
1: niñas al colegio. Madre mía, toda, toda la vida con la misma zarandaja. Bueno, pues ya está. A es, ver si... es lo que hay. Vamos, yo voy a empezar a, a dar llaves a, a... La mía yo creo que es un... Bueno, no, ¿cuál, ¿cuál es la mayor de todas? Pero esa se va a llevar unas la, llaves y que recoja todas. La de Nacho. La mía,
4: más mayor, tiene 10 sí. años. Pero vamos, no me fiaría. Bueno, <risa> sí, para esas cosas sí es responsable. Para cuidar pues,
1: pequeños es responsable. Pues...
3: <risa> pero para cuidar de sí misma no, ¿no? Exactamente.
1: <risa> pues va a ser el próximo fichaje de los cuñados como, como au pair. Bueno, pues nada desde aquí <risa> hacer un llamamiento Queremos desearos feliz <risa> año. No iba a
3: decir que Laura la pobre ha participado muy bien poco, ha estado yendo y viniendo porque está pues cerrando el año, está el, gastando las el, perricas el, en el trabajo oh. y, y nada la pobre pues no pues no ha podido grabar como a ella le gustaría, pero bueno. Me
1: despido de su parte, me despido yo también deseamos que tengáis muy felices fiestas que tengáis un muy buen uh, entrada de año 2023
4: entrada y salida se dice creo, bueno se
1: dice metida y sacada de año ¿no? a veces <risa> Pero es que yo últimamente estoy con el chiste muy veces sí, <risa> sí estás muy suave eh, cadenas hay que lavarte la boquita con nuestro padre. estás muy
3: burdus ah no, sí. bueno, no es otra cosa <risa> y nada Nacho darte las gracias las gracia gracias de, a vosotros chicos que esta es tu casa y ya sabes cuando quieras o sea, bueno no, no
1: resuelve los podcasts o
3: sea que todo win-win <risa>
1: Todo perfecto bueno. Pues muchísimas gracias Nos vemos el año que viene eh, Vamos a intentar Ser eh, Más regulares Porque De hecho Este final de año Esta traca final La estamos La estamos cumpliendo Y bueno Vamos a intentar Grabar más a menudo Para poder charlar Más frecuentemente Con vosotros Porque nos encanta Darnos likes Comentarnos cosas Y decirnos lo que queráis Que tenemos redes sociales Y de todo Buscarnos en todos los sitios Pues nada Adiós Adiós
6: Hasta luego amigos
0: Cinco.